0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Zur Lage der Medien, dem Podcast von Übermedien.de. Und dass diese zweite Ausgabe jetzt schon viel toller ist als die erste, äh, liegt daran, dass wir bei den netten Leuten sind vom Podcast-Label 4000 Hertz, ähm, deren Studio wir benutzen können und die uns bei der Produktion helfen. Ähm, mir gegenüber sitzt, wie beim letzten Mal, Sascha Lobo. Hallo. Mein Name ist Stefanie Gemeier. Und wir reden heute über Reflexe. Ähm, oder von mir ist auch die Reflexgesellschaft. Und über äh, meinen ähm, naja, Kulturpessimismus, äh, der gerade in einer Weise wieder aufblüht. Ich dachte, ich hätte ihn, ihn überwunden. Äh, der aber damit zusammenhängt ähm, mit dem Gefühl, äh, wie sehr öffentliche Debatten, Medien, all das, was wir so öffentlich kommunizieren, ähm, Bestimmt ist von schlichten Reflexen. Es passiert irgendwas. Es ist ein ganz banales Reizreaktionsschema. Dinge passieren. Ähm, und es gibt gar keine große Überlegung, sondern äh, wir reagieren darauf sofort, unmittelbar, ohne Nachdenken. Ähm, und das, also der, der, äh, besonders manifestiert hat sich das für mich in dieser endlosen Debatte über äh, Böhmermann und alles, was dazu kam. Und äh, vielleicht kann ich einfach mit dem, das an dem Tiefpunkt, für mich persönlichen Tiefpunkt am besten erklären, als nämlich ähm, Kai Diekmann, der Bildherausgeber auf seiner Facebook-Seite ein Fake-Interview mit Jan Böhmermann veröffentlicht hat. Es war an einem Morgen, ich weiß gar nicht, um acht oder sowas. Ähm, und äh, wirklich alles daran schrie, dass dieses Ding nicht echt ist. Und es trotzdem eine große Zahl auch von vermeintlich professionellen Kollegen gab, die trotzdem das einfach sofort geteilt, aufgeregt weiterverbreitet haben. Und meine These und mein Frust ist, gar nicht auf dieser Ebene oder nicht nur auf der Ebene, die hätten doch sehen müssen, die hätten doch das sich angucken müssen und feststellen, dass das nicht echt ist. Sondern sondern meine These ist, dass das noch ein Schritt vorher war. Weil die haben gar nicht überlegt, ob das echt ist oder nicht, sondern es war eine eine unmittelbare Reaktion. Kai Diekmann, Interview, Jan Böhmermann, teilen, äh, verbreiten, Artikel rausmachen, ähm, in in die Welt bringen. Und dass, dass das äh, in einer Weise äh, unmittelbar und unreflektiert passiert ist, ähm, die mir... Ähm, ja, neu erschienen ähm, und die mir gefährlich
1: erscheint. Gefährlich würde ich jetzt, mit diesem Urteil würde ich noch warten. Tatsächlich ist aber da Reflex genau das Gegenteil von reflektiert, natürlich. Hm. Ich war selber in dieser ähm, in diesem Moment, als das äh, dieses absurde Interview von der noch absurderen Person Kai Diekmann äh, veröffentlicht worden ist, da war ich eine Viertelstunde nicht online und musste deswegen... Das danach nochmal recherchieren, was überhaupt geschehen war, äh, musste diese vielen zwischendurch da drauf geschichteten Layer von jüngster Digitalgeschichte entwirren und verstehen, dass, was da offenbar passiert, weil ich habe auch Dickmann äh, auf, glaube ich, allen Kanälen geblockt, dass es für mich immer nicht so ganz leicht ist, das nachzuvollziehen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, Reflex da ein ganz wichtiges Wort übrigens, was damit zu tun hat, ist natürlich auch Vertrauen, weil um einen solchen Reflex, einen Verbreitungsreflex überhaupt bewirken zu können, muss man dem Absender ja einigermaßen vertrauen. Da muss man ja. so, so ein gewisses, doch, doch ich glaube, dass da dazu so ein, so ein gewisses Gespür mit dazugehört. Das ist eine äh, Quelle, die ich reflexhaft weiterverbreiten kann. Nee. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, wenn das, sagen wir mal, jemand völlig Unbekanntes na, geteilt hätte. Und,
0: und, na, Unbekanntes nicht, aber ich glaube, mit Vertrauen hat das gar nichts zu tun. Das ist, also, ich glaube, es hat nur damit zu tun, zu sagen, oh, da hinten ist was passiert, ich muss sofort einer derjenigen sein, der darauf zeigt und Leute dahin schickt. Damit, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ich, ich glaube, also, wenn es was mit Vertrauen zu tun hätte, fände ich das nicht so beunruhigend, äh, wenn man sagt, es gibt Quellen, denen ich, denen ich vertraue und wo ich das dann auch ohne groß nachzudenken weiterverbreite. das ist glaube ich auch problematisch, aber viel weniger als einfach dieses Unmittelbare, da schreit jemand um Aufmerksamkeit und ich kann gar nicht anders, als ihm zu geben.
1: Ja, da ist etwas mit dabei, was ähm, auf ungünstige Weise ineinandergreift zwischen sozialen und redaktionellen Medien, so ein Aufschaukelungseffekt den den ich auch sehe und natürlich muss man sagen, dass soziale Medien diese Verbreitung, situative Verbreitung wahnsinnig leicht gemacht haben. Aber um deinem Kulturpessimismus <lacht> etwas entgegenzusetzen, ich glaube, dass wir noch nicht so gut gelernt haben, wir jetzt als Gesellschaft noch nicht so gut gelernt haben, mit dieser Sofortverbreitung umzugehen, dass wir einfach noch nicht so gut damit umgehen können, dass man mit zwei Klicks und einem kurzen Kommentar ähm, und auch in, in den meisten Fällen quasi dokumentiert, für alle nachvollziehbar reagieren kann vor einem Publikum, was potenzielles Millionenpublikum darstellt. Da, damit muss man lernen, umzugehen. Ich halte das für so eine Art äh, Bildungsfrage, wie sehr man es schafft, mit solchen Instrumenten sich nicht zum Superstopfen zu machen.
0: Glaubst du denn, dass wir schon in der Phase sind, wo man erste Lernfortschritte sieht oder muss es eigentlich erst noch schlimmer werden, damit mehr Leute die Notwendigkeit spüren, dass es sich ändern muss?
1: Na, ich würde erstmal zwei Schritte zurücktreten und mir anschauen, wie eine Öffentlichkeit funktioniert die ganz offenbar sehr empfänglich ist für für solche Reflexe. Mhm. Ja, ich habe eine Beobachtung gemacht, dass das, was man Empörungssturm nennen könnte, was äh, inzwischen leider diesen einigermaßen unseligen Namen Shitstorm im Allgemeinen trägt, also ein Empörungssturm, dass der mehr und mehr verkommt. Und es ist lustig, dass sowas wie ein Shitstorm noch verkommen kann, <lacht> aber mehr und mehr verkommt nicht zu einem Aufeinanderprallen verschiedener Meinungen und Haltungen und zu so einer Art, hitzigen, mit Schimpfwörtern geführten Diskussion, sondern auch das kommt sogar noch mal zu einem Reflexgewitter. Mhm. Das ist dann gar nicht mehr irgendetwas, was ähm, als Empörungssturm versucht, doch so Restelemente einer Debatte abzubilden, sondern wo es wirklich nur noch um den Austausch von gegenseitig sich triggernden Reflexen geht. Und das ist für mich die viel größere Problemlage, als nur, dass Leute reflexhaft schnell irgendwas teilen. Weil ich glaube, dass wenn man da näher ranguckt, dann sieht man, dass eben solche Reflexkommunikation auf eine Medienlandschaft trifft, die das begünstigt. Hm. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Na,
0: vor allem, weil sie natürlich selber davon profitiert. Also wenn man äh, sich auf, auf jede Aufmerksamkeitswelle draufsetzt und die die reitet und äh, Teile davon abschöpft, ähm, ist natürlich bei, also insbesondere bei Online-Medien, ähm, die werbefinanziert sind, die einfach darauf aus sind, so viele Klicks wie möglich zu generieren, dann lohnt es sich auch, sich auf, auf, auf jede dieser Wellen draufzusetzen. Ähm, und es lohnt sich vielleicht nicht, ähm, Daneben zu stehen und zu sagen, ähm, diese Sache ist für uns eigentlich gar nicht relevant genug, gar nicht wichtig genug, da findet gar kein wirklicher Diskurs, was auch immer statt. Ähm, deswegen machen wir da nichts dazu. Das wird ja nicht, nicht belohnt in, in diesem Finanzierungsmodell von Online-Medien.
1: Was ein wichtiger Teil des Debakels ist aus meiner genau. Perspektive, nämlich dass so wie Online-Medien heute refinanziert werden, über ja, meistens über Werbung, dass da die aus meiner Sicht völlig falschen Maßzahlen gelten. Dass also äh, zum Beispiel der Klick, so absurd er als Maßstab eigentlich ist, egal woher er kommt, wohin er fließt, ähm, dass der Klick und die Fixierung auf den Klick und auch die Fixierung auf bestimmte Messbarkeiten, die, wenn man nah ranzoomt an Online-Messbarkeit, sich fast alle als Illusion oder zumindest als merkwürdige Interpretation herausstellen. Wenn man zu nah daran zoomt, oh. dann fängt man an, sich da dran danach zu richten, obwohl es aus meiner Perspektive wenig Gründe dafür gibt. Das ist so eine Übereinkunft zwischen Medien und Werbeindustrie, bestimmte Maßzahlen als für das, den Kern des Geschehens zu halten, nach denen richtet man sich dann und die, indem man sich danach richtet, richtet man sein ganzes mediales Schaffen genau daran. Und am einem möchte man nur Klicks bekommen, weil auf diese Art und Weise sich ein Medium refinanzieren lässt. Und das halte ich für für schlecht und falsch.
0: Aber 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 so in der Formulierung kann es ja nicht falsch sein, dass man nur Klicks kriegen will, weil man davon lebt, kann man natürlich jetzt ein Medium schlecht vorwerfen.
1: Doch, wenn die der Maßstab Klicks vielleicht einfach der ganz falsche ist der Maßstab Klicks vorgegeben wird aus einer, sagen wir mal, Finanzierungsnötigkeit. Uh -huh. Und man dann nicht versucht, zum Beispiel ein, ein Publikum langfristig äh, zu binden und keine anderen Maßstäbe, äh, weil man sie ja vielleicht auch digital schwer messen kann, versucht zu akzeptieren, dass man zum Beispiel die richtigen Leute versucht zu binden oder Artikel schreibt, die ähm, wirklich Leute eher begeistern, als dass sie sie empören und sie darauf klicken. Das sind alles Zahlen, die man zumindest nicht in erster Linie auswertet. Und ich glaube da die, diese, diese Mechanik begünstigt sehr stark ähm, diese Reflexgesellschaft. Die, es gibt äh, ja eine, eine Vielzahl von verschiedenen Mechanismen, die auf diese Reflexe versucht auch zu setzen. Wir haben beim Clickbaiting, also dem Provozieren von Klicks in sozialen Netzwerken, ähm, da haben wir ja auch etwas, was versucht... Mit Kommunikation so ans Kleinhirn zu appellieren, ähm, möglichst diesen Klick raus, egal was danach passiert. Möglichst jetzt diesen einen Klick ausschöpfen. Und man sieht ja ganz deutlich, wohin das führt. Aber aber man
0: sieht auch, dass es funktioniert. Also die Medien würden es nicht Nach machen.
1: Nach welchem Maßstab funktioniert es? Also ich, also das ist jetzt ein bisschen zu. Persönlich betrachtet, aber für mich ist, wenn Medium mehr als drei oder vier Mal irgendwelche Clickbaits gemacht hm. hat, dann blende ich es komplett für mich aus Ich und ich weiß von sehr vielen einigermaßen aufgeklärten Online-Nutzern, dass sie ähnlich sind. Ich glaube, das kann nicht der Sinn sein, Clickbaiting so zu perfektionieren, dass hinterher niemand mehr tatsächlich einen Artikel lesen möchte, der nicht geclickbaitet ist. Das ist eine Spirale, die glaube ich, einen ganz falschen Anreizfilter darstellt.
0: Also das glaube ich auch, aber aber da ist natürlich ein Faktor das Publikum, was offensichtlich immer noch in erklärlicher Zahl... Äh dann reagiert und, und dann da drauf springt. Und ähm, also bei Clickbaiting ist es natürlich auch so leicht, dass wir uns hier, hier hinsetzen und sagen, wir wollen das nicht, wir finden das doof und deswegen springen wir da auch nicht drauf an. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dann bin ich jetzt einmal noch bei bei dieser Böhmermann-Debatte, ähm, dass wir es auch im analogen und in einem großen Sinne nicht schaffen, Dinge also analoges Clickbaiting zu ignorieren. Dieter Hallerford, der an irgendeinem Punkt beschlossen hat, dass das jetzt ähm, genau die richtige, der richtige Zeitpunkt ist, wo er von dieser Aufmerksamkeit auch noch was abkriegen kann und dann ähm, zwei Videos gemacht hat zum Thema Böhmermann und Merkel und Erdogan. Und jeder, der es gesehen hat, hat gesagt... Ah, das ist jetzt das ist jetzt ein Trittbrettfahrer, der will jetzt auch noch Aufmerksamkeit, das bringt wirklich niemandem etwas außer die Haller vorn. Das zu erkennen hat aber überhaupt nicht verhindert, dass trotzdem alle darüber geschrieben haben, es wahrgenommen haben ihm genau diese Aufmerksamkeit gegeben haben, die er haben wollte. Ähm, also das zu erkennen, dass da jemand nur hüpft und schreit und sagt, guck mal, ich bin auch da, guck mich mal an, ähm, führt nicht dazu, dass wir nicht hingucken. Also, und ich meine, wir alle, also wir als, als einzelnes Publikum und als Leute Dinge teilen auf Facebook oder sowas. Ja, grundsätzlich ist Herr
1: Hallerford, glaube ich, für wirklich alles ein schlechtes Beispiel. <lacht> also ausnahmslos alles. Ähm, aber der, Nein. der Punkt doch unbedingt. Aber <lacht> der Punkt, der daran interessant ist, ist einer, den man versuchen könnte, mimetisch zu erklären. Dass es also in der Kommunikation Elemente gibt, die funktionieren, obwohl man sie durchschaut. Der ähm, ja, inzwischen ins äh, aus meiner Perspektive fast verwirrte, abgeglittene Herr äh, Richard Dawkins mhm. hat 1976 ja äh, dieses Buch geschrieben, The Selfish Gene, wo er das Konzept, die Metaphorik äh, Mem vorgestellt hat, wo Meme funktionieren wie Gene. Er hat also einfach die Funktionsweise des Gens im Biologischen als Vorbild genommen für das Mem Woraus er auch geschlussfolgert hat, dass es Kommunikationseinheiten gibt, die sich selbst fortpflanzen wollen. Wir leben ja jetzt im Zeitalter des Memes, der Memetik ähm, durch das Internet, diese riesige Memmaschine und da könnte man dann sagen, dass in solchen Reflexsituationen sogar die Erkenntnis, es handelt sich um ein Mem, hm. sogar die Erkenntnis, dass ähm, da jemand Aufmerksamkeit abhaben möchte, einen nicht daran hindert, trotzdem dieses Meme weiter zu verbreiten, weil es so offensichtlich eingepreist ist. Es gibt also etwas in der Kommunikation, was uns veranlasst, trot, obwohl man die Absicht erkennt und nicht verstimmt ist, um Goethe-Anti zu ähm, dass es uns besonders leicht macht, das weiterzuteilen. Und das das finde ich deswegen spannend, weil ich das auch bei mir selber beobachte. Es gibt ein Beispiel aus einem angrenzenden Bereich, nämlich des Marketings. Der Marketing-Trick, auf den ich mit Abstand am häufigsten reingefallen bin und auch auf am, am bittersten reingefallen bin, sind Kopfhörer von Apple. Mhm. Ja, also Kopfhörer von Apple sind einfach eine totale Zumutung. Die gehen unfassbar schnell kaputt. Die Qualität ist so lala, aber aus irgendeinem Grund... Es ist fast ein Reflex, dass ich sie immer wieder kaufe, obwohl ich durchschaut habe, dass sie eine Art Kommunikations-, also Marketing-Trick sind als Produkt. Und ich glaube, etwas zu tun, obwohl man drauf reinfällt, das weist hin auf bestimmte mimetische Mechanismen. Und das könnte hier genauso sein. Wobei ja der Unterschied zu, zu dem analogen
0: Kauf von Kopfhörern, der ist, dass ich also auch zu einem mich negativ verhalten kann. Und es trotzdem befördere. Also ganz viel an dieser Kommunikation, an dieser, an diesen Reflexen sind ja oft auch negative Reflexe. Es ist ja nicht nur dann so eine Laola-Welle, die entsteht, sondern äh, ist, parallel dazu entsteht ja auch die Welle von Leuten, wie könnt ihr nur und was was ist das jetzt schon wieder? Äh, verbreitet das Meme, äh, aber trotzdem, auch wenn ich wenn ich mich davon
1: distanziere und sage, ich finde das aber doof. Das ist genau dieses Reflexgewitter, wo es mir so scheint, als sei zunehmend auch ähm, das gar nicht mehr. Teil irgendeiner diskursiven Öffentlichkeit, das war es vielleicht auch noch nie, aber wo es wirklich nur noch darum geht, bei einem Anlass X die eigene Haltung nochmal ganz deutlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist also egal, was da des Weges kommt, ich sage nochmal das, was ich sowieso schon gesagt habe, was ich sowieso schon denke, ganz große Teile der sozialen Medien sind aus meiner Sicht Selbstvergewisserung. Mhm ja Sogar soziale Selbstvergewisserung, dass man seinen Freunden nochmal zeigt, was für ein knorker Typ man ist, so auf der politischen Ebene. Und das ist deswegen schwierig, weil dadurch zusammen mit diesem Reflexgewitter eine unfassbare Vorhersehbarkeit entsteht. Das ist mit das, was mich am allermeisten an der gegenwärtigen Medienlandschaft nervt, dass sich eigentlich bei egal was geschieht, vorher schon die ganze Lawine der verschiedenen Kommunikation, der Reaktion auf die Kommunikation, der Ironisierung der Kommunikation, der Ironisierung auf die Ironisierung auf die Ironisierung. Das kann ich alles schon vorhersehen und nicht, weil ich so wahnsinnig hellseherisch begabt bin, sondern weil die Vorhersehbarkeit einfach ein ähm, Gipfel erklommen hat. Also die es ist doch völlig schnurz, ob Prinz stirbt oder... Irgendwas anderes mit Erdogan passiert, man erahnt doch die ersten 50 Witze, die man auf Twitter lesen wird, allesamt schon vorher. Das weiß man doch praktisch, wie die Leute reagieren. Und diese unfassbare Vorhersehbarkeit ist eigentlich das Gegenteil von allem, was man mit Kommunikation und Debatte meint. Ja, mhm. es ist einfach es ist nur noch ein, ein, ein Austausch. Es kommt mir, die Öffentlichkeit kommt mir vor, wie diese Menschen in dem Witz im Zug, wo sich ein, Leute, die sich schon ewig kennen, immer nur Zahlen zurufen und dann fürchterlich lachen und dann fragt jemand, warum tun die das? Naja, die kennen die Witze alle so gut, dass sie den Zahlen gegeben haben. Mhm. Die brauchen die Witze jetzt gar nicht mehr erzählen. Und es ist völlig entinhaltlich, entkontextualisiert, entdiskursiviert. Es ist nur noch Austausch von Reflexen und das verstört mich. Lass mich mal ein
0: vielleicht etwas abwegiges Beispiel sagen. Ähm, Nils Ruf, äh, ich glaube mehr oder weniger äh, Arbeitsloser, ach weiß ich gar nicht, ist egal. Nils Ruf, jemand der auch gerne viel Aufmerksamkeit hat, hat nachdem Roger Cicero gestorben ist, einen äh, relativ geschmacklosen Tweet abgesetzt, zwei äh, Karten für Roger cicero Ticket zum halben Preis abzugeben. Gro Riesenaufregung, schützt alles. Das volle Programm. Ähm, Prince stirbt ähm, und Nils Ruf twittert. Ähm, hoffentlich ist das nur sein bis jetzt äh, bester Versuch, aus einem äh, Plattenvertrag rauszukommen. Völlig anderer Witz, überhaupt nicht geschmacklos, ähm, überhaupt nicht äh, pietätlos meiner Meinung nach. Reaktion, aber die gleiche. Er hat schon wieder und wie geschmacklos ist das denn und kann er das denn? Kann er jetzt nicht einmal die Klappe halten und sowas? Ähm... <lacht> Ist das, ist das ein Beispiel für genau das, was du gerade gesagt hast mit äh, entkontextualisiert, ent, äh, ich weiß nicht mehr, was alles andere war, dass das im Grunde, äh, man weiß schon, was Nils Ruf als nächstes macht und wie man darauf reagieren muss, völlig unabhängig von dem, was er tatsächlich macht.
1: Das, das spielt mit hinein, weil, also da wäre meine Vermutung, weil natürlich, wenn so ein Reflexgewitter passiert und man gegenseitig Standpunkte austauscht, von denen man schon vorher weiß, was sie sein werden, da sind auch Zwischentöne dann egal. Ne, dann kann der oh. eine auch nur ein Ausrufezeichen machen und man deutet das schon, wie man <lacht> es halt immer deutet. Und der ja. andere ein Fragezeichen und man deutet es, wie man es immer deutet. Weil ähm, die da die, die Kommunikation sich von ihrem eigenen Inhalt entfernt und hin zum Austausch von Standpunkten strömt. Und das das ist natürlich in, in sozialen Medien auch nochmal relativ leicht. Ich möchte das aber nochmal kontern mit einer weniger kulturpessimistischen Haltung. Weil ich glaube, dass das eine einigermaßen vorübergehende Entsche Erscheinung ist. Man darf nicht unterschätzen, dass zum Beispiel sowas wie der ähm, Facebook-Algorithmus, äh, also die Annäherung an eine Filterung der Inhalte nicht nur jeden Tag sich verändert, sondern ähm, dass die auch bestimmte Formen von Clickbaiting überhaupt erst möglich gemacht hat, weil da ein ein einzelner Algorithmus so machtvoll ist für die Kommunikation des Planeten, und ich glaube, das kann man in dieser Größe schon sagen, ja. ähm, können halt kleinste Stellschrauben bestimmte Be äh, Kommunikationsformen begünstigen oder ähm, weniger begünstigen. Ich, ich glaube also, dass man da... Vorankommen wird, zum Beispiel was das Clickbaiting angeht, was schwieriger ist, ist mit das, diesem Reflexgewitter umzugehen. Ich wollte gerade sagen,
0: das klingt jetzt natürlich so nach der nach dem eleganten Ausweg zu sagen, wir müssen uns nicht ändern, die Medien müssen sich nicht ändern, Facebook muss da einfach an seinem, auch ändern. an seinem Algorithmus schrauben. Ein vielleicht relevanteres Beispiel als äh, äh, Nils Ruf wäre jetzt Erika Steinbach. Ähm, und die auch im Gegensatz zu Nils Ruf, glaube ich, nicht so oft missverstanden wird. Ähm, aber die das natürlich auch für sich erkannt hat als als Mittel, dass sie dass sie Dinge sagt und und Reflexe auslöst und zwar zuverlässigerweise mit ihren mit ihren Provokationen immer genau zwei Reflexe aus, äh, auslöst bei ihren Fans zu sagen endlich sagt's mal einer und bei den anderen zu sagen wie kann sie das nur sagen es ent, es passiert genau das was was du vorhin gesagt hast entsteht keine Diskussion keine Debatte ähm, ich weiß auch nicht ob sie die
1: haben wollen würde ich glaube glaub ich fährt, nicht genau ich werde. Sie fährt ganz gut damit. Das ist, das ist ein Beispiel für Selbstvergewisserung durch soziale Medien. Ja, das ist, hat ganz viele verschiedene Facetten, glaube ich. Eine davon ist ähm, Preaching to the Converted, also dass man denjenigen nochmal sagt, die das ohnehin schon alle glauben. Was man ja schon immer sagt, und das ist dann diese Selbstbestätigung äh, von einer ganzen Gruppe. Das passiert sehr, sehr häufig und da äh, kann man auch sehr schnell anfällig für werden. Ich habe das an mir selber gemerkt. Du hast das auch früher gemacht. Nicht nur früher. Das ist etwas, das ist ein Prozess, wo man, wenn man mit seinem Publikum anfängt zu interagieren, wofür das Internet ja geschaffen ist im Prinzip. Dann fängt man an, dem Publikum so ein bisschen hinterher zu performen. Dann merkt man, oh, da gab es viele Likes und wenn ich das sage, dann gibt es. Also das sind nur Andeutungen davon und ich würde noch nicht den Begriff benutzen, nach dem Mund reden, aber es ist schon von der Themenauswahl hin bis zu einzelnen Formulierungen, bis hin zu einzelnen Scherzen eine oh, aus meiner Sicht auch relativ natürliche Beeinflussung, wo man merkt, da mag das Publikum, und zwar ein Teil des Publikums, der mir am Herzen liegt, die mögen das gerne und davon gebe ich dann denen mal mehr. Und schon ist man mitten in dieser selbst aufgestellten Falle, die auch nur zum Teil eine Falle ist. Das ist ein bisschen Falle und ein bisschen ganz normaler Mechanismus. Und da, da sich selbst immer wieder dahin zu bringen, dass man nicht auf die eigenen aufges selbst aufgestellten Fallen äh, allzu stark reagiert, nicht allzu stark hineinfällt. Das, das ist nicht leicht, wenn man Inhalte produziert. Ähm, aber wie schaffen wir es denn zum Beispiel
0: einfach ähm, uns nicht reinsaugen lassen, zu lassen, auch in dieses Gefühl von, von Wichtigkeit? Also es passiert ja ganz viel, es passiert, ich muss mich sofort verhalten, ich muss sofort eine, eine Meinung entwickeln zu einer Sache. Ähm, ich habe auch das Gefühl, deswegen, also ich nehme mal an, das war auch jetzt nicht nur ein Scherz, als du gesagt hast, du warst die 15 Minuten nicht online, als die Aufregung um Kai Diekmann war. Das, das steht ja auch dafür, dass man sagen, kann, wenn man das verpasst hat, wenn man sich da nicht reingesteigert in der einen oder anderen Weise, ist es vielleicht auch
1: einfach egal. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal auf die Medienkritik eingehen, die unserem ersten Podcast entgegengebracht wurde, wo es nicht nur um die Form, die qualitativ sagen wir mal, mittelprächtig war, sondern auch um den Inhalt und unsere äh, Aufbereitung ging. Äh, ich, ich hatte das beim letzten Mal ärgerlicherweise fehlverstanden als ein Interview. Ach, völlig abwegig. Ich bin halt das, das Medienformat Interview sehr stark gewohnt und ähm, würde dich dann aber bitten, damit wir mehr ein Gespräch haben ja. und damit wir, auf, damit ich es schaffe, auf einen Gesprächsanteil unter 80 Prozent was, endlich was zu kann kommen. Ich, was kann ich tun? Du kannst weniger Fragen stellen. Ja, weil das führt dann so in eine Interview-Richtung. <lacht> Lass uns doch tatsächlich versuchen, das äh, als, als De Debatte und als... Ich habe hab so, aber das da sagst Erörterung? du jetzt
0: das sagst du jetzt als Antwort darauf, dass ich gesagt habe, man wird ja gezwungen zu allem immer sofort eine Meinung zu haben und du, du wünschst dir jetzt von mir, dass ich zumindest eine reflektierte Meinung habe. Ich könnte
1: dir eine anbieten. <lacht> so so geht's. <lacht> Machen wir mach ein Angebot, das ich ablehnen kann. So ungern ich mich selbst zitiere, möchte ich es in diesem Fall jetzt ausnahmsweise doch tun mit einer Maximalfrequenz von von elf Mal je Folge Nämlich, dass eigentlich sowas wie der Like-Button oder der Recommend-Button auf Facebook und ganz viele Mechanismen, also technologische Mechanismen in den sozialen Medien eine Art Meinungssog produzieren. Mhm. Dass mir also die soziale Medienwelt eigentlich ein Schild ins Gesicht hält, hab eine Meinung dazu, like das oder... Kommentiere es empört oder verhalte dich irgendwie dazu und dass auf diesen Zug, den ich für völlig legitim halte, den ich nicht per se erstmal äh, äh, kritisieren möchte, dass auf diesen Zug nicht nur sehr viele Menschen, sondern auch sehr viele Redaktionen draufspringen. springen, dass es also eine ungünstige Aufschaukelung von redaktioneller und sozialer Kommunikation gibt, die einem den Eindruck vermitteln ich muss mich dazu verhalten. Hm. Ich muss jetzt doch, dazu muss ich doch eine Meinung haben. Und die appellieren dann auch sehr geschickt mit mimetischen Tricks ans Kleinhirn, insbesondere mit so Bereichen, wo ein großes Empörungsfeuer ohnehin gerade lodert in der Gesellschaft, wo dann auch noch das Absurdeste irgendwie dann doch mit Meinungsfreiheit Erdogan und Böhmermann verknüpft wird, damit Menschen sich möglichst dazu glauben, verhalten zu müssen.
0: Ja, ich ich merke ja bei mir selber eine gewisse Müdigkeit, äh, diese Positionen dann zu finden und auch öffentlich einzunehmen. Also ich bin ja, mir ist das ja nicht fremd, auch mich über über Dinge zu empören, auch über Dinge, wo andere Leute sagen, äh, was ist jetzt daran irgendwie so schlimm, ähm, aber ich merke, dass ich zunehmend da auch stehe und denke, ich habe da jetzt keine Meinung, ich will auch, ich muss da jetzt auch keine haben. Also selbst bei, bei, bei Böhmermann äh, gab es dann auch so unter meinen meinen Texten dann so so Leute, die sagen, was ist ihr, ja, fandst du es jetzt gut oder schlecht, was er gemacht hat? Ich dann auch so denke, ähm, Weiß ich erstens nicht so genau. Ich weiß aber auch nicht, ob das so interessant wäre. Das ist aber natürlich das, was, was, was in den sozialen Medien, aber auch in den redaktionellen Medien natürlich im Gegenteil passiert. Also zu sagen, wer hat auch gerade nochmal, um auf, auf Böhmermann da nochmal zu kommen, wer hat da jetzt auch die stärkste These, wer ist da am lautesten, was das, wofür das alles steht, was da alles noch mit in Frage steht, außer den tatsächlich verhandelten Positionen und Fällen. Ähm, bei mir löst das eine, eine große Ermüdung aus, aber auch eine gewisse Ratlosigkeit, weil ich nicht weiß, wie verhalte ich mich denn jetzt dazu, ohne selbst Teil von dieser dieser Maschine zu werden. Also es hilft ja nicht, da zu stehen und, und die, die Lauten zu beschimpfen.
1: Ja, nicht nur, dass das nicht hilft, sondern wenn man Leute fragen würde, die an so einem Kommunikationssturm teilnehmen, beziehungsweise die dabei sind, ähm, ob sie genau das sind, nämlich dabei, dann würden sie sagen, nee, nee, ich äh, sehe da bloß äh, mit großem Erstaunen und ein bisschen Entsetzen, äh, wie schlimm das alles ist und dann stehe ich äh, an der Seite und gebe dazu meinen äh, klugen, weisen Kommentar ab. Also ähm, das, ich glaube nirgendswo gilt dieser alte Sponti-Spruch, lieber Autofahrer, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Nirgendswo gilt der mehr als bei solchen großen Kommunikationswirbelstürmen, solchen Reflexgewittern. Man kann nicht, nicht reagieren, um Watzlawick zu paraphrasieren. Ähm, man kann nicht, nicht reagieren, wenn man dabei ist. Man kann nicht so tun, als sei man nicht Teil davon. Auch nicht mit einem Kommentar, einem meta -Kommentar oder einem Meta-Meta-Ironischen Gegenkommentar. Mist ja man 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 hat dann ja selber so den eindruck man würde so an diesem großen getöse mit so mit leicht schon angegrauten schläfenweise daneben stehen und äh, mit einem äh, witzigen klugen hintergründigen kommentar andeuten man hat das alles besser verstanden als andere ich bin äh, auch da leider ein bisschen anfällig manchmal dafür aber es ist tatsächlich so dass man dann trotzdem teilnimmt es gibt nicht den ort wo man neben dieser kommunikation steht und sie klug kommentiert man ist immer drin
0: ich möchte, ich möchte nicht, dass meine Schläfen Thema dieses Podcasts
1: werden. Erstens. Ich meinte gar nicht zwingend dich. Und
0: zweitens, ähm, aber, aber was tun wir denn dann? Also, ist, sind wir denn dazu verdammt, da irgendwie mitzubekommen? Entschuldigung, es ist das jetzt schon wieder eine Frage, ja. aber, äh, aber, äh, aber ich weiß es halt nicht. Ich, äh, was ist denn die, die Möglichkeit, nicht zumindest selber noch dazu bei, nicht, nicht der, das, das kleine, äh, Shit-Partikelchen zu sein in diesem, in
1: diesem Sturm. Da könnte man jetzt zwei Thesen haben. Die erste wäre, wir müssen da einfach durch. <lacht> ja, gut. Es wird schon
0: besser irgendwann, wenn, ja, wenn Facebook den Algorithmus irgendwie geändert hat. und.
1: Keine Ahnung, aber das, das wäre die erste These. Die zweite These ist eine, die natürlich auch stark mit Bildung zu tun hat. Nämlich, dass man für sich selbst auch lernen muss, sich daraus zu ziehen und die Dringlichkeit, sich unbedingt verhalten zu müssen, vielleicht auch für sich selbst neu bewertet. Ja, ich habe äh, für mich, ohne dass ich da in irgendeiner Weise ein Vorbild sein könnte, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich selten twittern will und zwar gar nicht in dem Sinn von Jetzt muss ich mich aber zurückhalten, sondern ich habe gemerkt, dass mich das so reinzieht und dass ich gerade, was so ganz situative Meinungsäußerungen geht. also jetzt gerade, kommt mir in den Sinn, zack, oh, ich muss sofort, dass mir das einfach nicht gut tut, in mhm. keiner Dimension. Nicht, dass ich da den totalen Deppenquatsch abgesondert hätte, sondern das wäre so naheliegend, aber es war vielmehr so, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich mich ganz spontan zu etwas äußere, steigt meine innere gefühlte Relevanz dieses Themas sehr, sehr stark an. Es <lacht> ist, geht so weit, dass äh, vor einiger Zeit hatte ich äh, Schlafschwierigkeiten und ähm, habe als Mittel entdeckt, dass ich kein Social Media mehr nach 20 Uhr mache. Weil irgendwie etwas in mir angesprochen wird, was in dem Moment, wo ich mich beschäftige oder diese Beschäftigung sogar noch durch eigene Beteiligung intensiviere, da kommt etwas in meinem Kopf auf Touren, was Stunden und Stunden braucht, um wieder abzukühlen. Ja, Und dann sitze ich nach Mechanismen, über die XKCD schon 17 Comics gemacht hat sitze ich da und merke, ich muss hier noch was schreiben und da muss ich darauf reagieren und das ist aber eine Provokation. Also das tatsächlich dieses Reflexgewitter, noch reagieren zu müssen und dann nochmal was Kluges darunter und dann nochmal irgendwie, oh guck mal, mein letzter Kommentar hat 17 Likes, da setze ich noch einen drauf. Also dass man da sich reinsteigert, wenn man das nicht anfängt selber zu kontrollieren und ich glaube, das gilt zumindest für mich, wie gesagt, nicht unbedingt Vorbild, aber das gilt für mich tatsächlich so, dass ich dann einfach seltener kommuniziere. Und jetzt so
0: ganz egozentrisch gefragt, bedeutet das denn aber nicht, dass du, der so oft ja auch reflektierte, kluge, gelegentlich sogar richtige Meinungen zu Themen hast, wenn du dich rausziehst aus, aus diesen, aus, wenn du deinen, deinen Propeller abschaltest, deinen Shitstorm-Antriebspropeller, dann überlässt du natürlich diesen Teil der Debatte oder Scheindebatte oder was auch immer den Leuten, die nicht so klug sind
1: wie du. Die Leute haben jetzt ein Ironie-Zecker-Smiley bei dem Thema richt <lacht> richtige Meinung nicht gesehen. Es gibt einfach Meinungen und richtig ist ja ganz, findet auf unterschiedlichen Planeten statt. Aber, aber, jenseits,
0: aber, jenseits, dieser etwas affigen Ironisierung des Ganzen ist es, also natürlich wollen wir auch was zu einem Thema sagen, weil wir der Meinung sind, dass wir zu dem Thema was zu sagen haben.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieses, diese hohe Frequenz von Themen, zu denen man sich vermeintlich äußern muss, wo mhm. man sich positionieren muss, dass die nicht nur Gutes hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist sogar so, dass ich für mich festgestellt habe, dass die Halbwertszeit von Nachrichten, ich hatte da neulich eine Kolumne drüber geschrieben, die Halbwertszeit von Nachrichten, auch von großen Nachrichten, mhm. verstörend kurz ist. Ich merke das an mir selber, ich habe jeden Mittwoch auf Spiegel Online eine Kolumne über, eigentlich über alles, ja, also der Tarnname Menschmaschine und geht von der Netzwelt, aber irgendwie hat alles mit Internet zu tun und ich schreibe also über wirklich fast alles, ähm, häufig auch ähm, aktuelle Anlässe und ich habe gemerkt, ich habe mich dabei ertappt regelrecht, wie ich mich frage, oh, das ist jetzt schon anderthalb Tage alt, kann ich darüber noch schreiben? Mhm. Und allein der Gedanke zeigt, Moment, anderthalb Tage, das ist brandneu. Kann ich trotzdem noch drüber schreiben? Ist überhaupt nicht die Frage. Es ist eher die Frage, ob nicht schon 9000 andere Artikel erschienen sind, wo ich noch etwas Neues abbilden könnte. Und interessanterweise ist es sehr oft so, dass wenn man drei Tage danach nochmal nachschaut, dass dann eine Vielzahl von Positionen gar nicht abgebildet ist, mhm. sondern dass relativ deutlich ist, jemand der sofort reagieren muss, tut das an bestimmten Reflexschemata entlang, unabhängig von diesem Sofortreflex. Auch wenn er drüber nachdenkt. Also auch das eigene. Denkschema, wie interpretiere ich ein Ereignis, scheint Pfaden zu folgen, die sehr viel festgetretener sind, als man das gerne hätte. Und das sehe ich bei mir selber eben auch. Ich versuche alles, wie ich als Kritik der Medienlandschaft das gegenüberbringe, versuche ich auch immer ein bisschen mit einem Blick auf mich selber nochmal zu spiegeln. Ähm. Und, und wie schaffen wir das jetzt
0: dass das besser wird. Also wenn wenn ich dich richtig verstehe, ist ist so deine These. Das ist sowas wie was weiß ich nach der also wie, wie Schokolade oder wie Chips oder sowas. wo man denkt man hat die Chips jetzt da vor sich und es ist total befriedigend die zu essen und hinterher merkt man irgendwie wenn man die zehnte Packung dann und den zehnten Abend in Folge ist es vielleicht doch so gut diesen Reflex nicht nachzugeben. Das ist gar nicht so eine wahnsinnig originelle. Wir fallen schon wieder
1: in das Frage-Antwort-Schema wie, wie ein Reizreflex. Ich, Aber ich kann ja mal versuchen, jemand anders da rein zu zitieren, nämlich ähm, den von mir geschätzten, bewunderten, vorbildartig betrachteten Peter Glaser, Schriftsteller, Bachmann-Preisgewinner, Digitalerklärer, -E äh, ich glaube Chaos Computer Club Ehrenmitglied. Und der hat einen Begriff geprägt im Zusammenhang mit... Der digitalen Welt, den er Sofortness genannt hat. Ich mhm. versuche das immer zu erklären für diejenigen, die, denen dieser Begriff zu groß ist oder nicht deutlich genug, mit digitale Ungeduld. Und wenn ich mir jetzt die, ich versuche den riesigen Bogen zu schlagen, die Zivilisationsgeschichte anschaue, dann ist ein Großteil davon einfach... Impulskontrollmechanismen herzustellen. Ein Großteil von der Zivilisation ist nichts anderes, als dass man irgendwie es schafft, in den Griff zu bekommen, den allerersten Impuls sofort zu verfolgen. Mhm. Und diese digitale Ungeduld, dadurch, dass die Geräte so schnell sind, die Mechanismen so schnell sind, die triggern einen Impuls, den wir noch überhaupt nicht richtig im Griff haben. Und zwar allesamt nicht. Vielleicht müssen wir da tatsächlich noch so einen Zivilisationssprung wird kaum 10.000, 20 20.000 Jahre dauern. Ähm, Zivilisationssprung hinkriegen, um diese Form von digitalem Impuls besser in den Griff zu bekommen. Die Zeit haben wir nicht, auf das Ende der Ungeduld zu warten. Das ist ein sehr lustiger Meter. Scherz. Ja. Ja. Ähm, aber aber ist aber aber das
0: aber so wie du es jetzt sagst, heißt es das tatsächlich, dass dass, ist, dass wir jetzt nicht darauf warten müssen, dass wir das in einem Jahr oder in zwei äh, gelernt haben, weil das, das äh, ich meine, Facebook gibt es zehn Jahre, äh, Twitter gibt es zehn Jahre, Facebook elf. 2004 wurde Facebook. 12, ja. Ähm, also so gesehen kann man natürlich auch sagen, okay, kein Wunder, dass man das nicht sofort beherrscht, aber die die ich bin jetzt komplett der Pessimist, der die, die Schäden, die das auslöst, weil natürlich Debatten bestimmt werden durch die Art, wie wir debattieren oder wie wir nicht debattieren. Ähm, der, der Schaden passiert natürlich trotzdem jetzt schon.
1: Ja, wobei der, der Schaden, also aus der Halbdistanz kann man viel von dem so verbuchen unter äh, Filter- und Reinigungsmechanismen in der digitalen Öffentlichkeit. Ja? Ähm, ich würde eher so, sehr sehen, dass da sich gerade herausmendelt eine Art damit umzugehen und dass dieses herausmendeln ein sehr schmerzhafter Prozess sein kann. Ähm, das ist stimmt, aber ich, ich würde da eher die positiven Punkte versuchen zu sehen, auch wenn die, das gebe ich gerne zu, im Moment noch nicht besonders zahlreich gesät sind. Aber, aber lass mich mal ein
0: Beispiel nehmen, was was ein bisschen in eine andere Richtung geht, was aber, glaube ich, viel damit zu tun hat. Ähm, das Phänomen Donald Trump, ähm, wofür es, glaube ich, viele Gründe gibt und was sich durch viel erklären lässt, aber ein ähm, Erfolgsgeheimnis von Donald Trump ist, dass er es schafft, dass die Medien ihm quasi die Bühne geben. Er weiß, äh, auch wenn er zum hundertsten Mal irgendwas Abwegiges, Übertriebenes äh, sagt, er, zum hundertsten Mal sagt, gebt mir Aufmerksamkeit, können die Medien, da meine ich jetzt alle, die Redaktionellen, aber auch Social Media, nicht anders als darauf zu reagieren. Also, ähm, und, und die, die Folgen sind ja sind ja erheblich. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob man da jetzt sagen könnte, äh, ähm, pff, naja gut, das ist jetzt halt ein bisschen aufregendes Jahr äh, in den USA.
1: Zum, nee. und, auch, und auch das ist so
0: ein Fall, wie wir es vorhin gesagt Zum haben. Meinen, es aber, hilft, Lass mich das eben zu sagen, es hilft ja nicht, das zu erkennen. Also jeder, der da steht, sieht, was da passiert und wie Donald Trump, warum er das macht und wie es funktioniert. Und Aber man kommt trotzdem nicht raus und schafft es nicht,
1: das zu ignorieren. Es ist eine, scheint eine schöne Tradition, dieses Podcast zu werden, dass man Cartoons nacherzählt. Ich habe vor ein paar Tagen einen äh, Cartoon gesehen, ähm, wo abgebildet worden ist, ein, ein Comiczeichner, offensichtlich ein Cartoonzeichner äh, und jemand stürzt in sein Zimmerchen hinein, wahrscheinlich bei irgendeiner Zeitung oder so ähm, und ruft, äh, bitte, du musst aufhören zu zeichnen, den Cartoon, den du vorhin gemacht hast, der ist gerade tatsächlich passiert. Auf Deutsch erschließt sich nicht so ganz der Charme davon, aber wenn man das anfängt so ein bisschen zu durchdenken, dann merkt man ja, okay, solche Karikaturen, solche Cartoons, die arbeiten immer mit einer dramatischen Überspitzung und es ist tatsächlich so, dass es heute in einer Öffentlichkeit, in einer digitalen Öffentlichkeit gar nicht mehr ganz deutlich ist, was ist noch Überspitzung und was ist tatsächlich oh. Wahrheit oder Realität und genau auch aus diesem Grund. Ja, es gibt einen, einen, einen Österreicher, so, so eine Art, ich, ich glaube, so eine Art Public Intellectual mit Schwerpunkt Musik, Wal Walter Gröbchen ähm, heißt der, äh, der eine Facebook-Reihe fortschreibt, schreibt mit immer neuen Meldungen, ähm, wo er schreibt, dass ist, wenn die Realität absurder ist, als jede Karikatur, mhm. als jede Ironie. Es gibt einen Reddit, äh, ähm, ein Subreddit, also Social News Kanal, der heißt Not the Onion. Mhm. Da werden einfach nur Nachrichten abgebildet, die so aussehen, als würden sie bei the Onion sein, also dem der großen amerikanischen zentralen ähm, nachrichten Instanz, ja, der amerikanischen Titanic könnte man sagen, wenn man die Titanic dramatisch überhöht. Ähm, aber die einfach wo Nachrichten Aussehen, als seien sie so absurd, dass sie nicht passieren können, aber sie sind echt. Und diese, diese Überspitzung, die da stattfindet, die ist, glaube ich, nicht beliebig weiter ausbaubar. Ich glaube, dass da Donald Trump fast eine reinigende Wirkung haben könnte. So schlimm es ist, dass dann Rassist. Da, gibt's, da gibt es jetzt aber gerade, finde ich, gar keine
0: Anzeichen dafür. Ähm also das ist ja diese, also was, was Donald Trump macht, macht er ja inzwischen seit ähm, einem, einem Dreivierteljahr in diesem in diesem Vorwahlkampf. Da könnte man ja auch sagen, dass die Medien das inzwischen auch kapiert haben, in welchem Maße er mit ihnen spielt. Und dass sie sagen, ähm, und wenn er jetzt noch irgendwas Albernes sagt, entscheiden wir aber jetzt nicht danach, oh, ist das ist das so aufregend, sondern gucken einmal, ist das relevant, ist das was Neues oder müssten wir eigentlich vielleicht auch jemandem anders jetzt diese, diese Sendezeit geben. Das passiert aber ja überhaupt nicht.
1: Nein, aber gleichzeitig... weil,
0: weil also einmal die, entschuldige, den Gedanken noch zu Ende gebracht, weil die Medien natürlich auch wieder davon profitieren, weil die ja Einschaltquoten für ihre ihre Debatten und für ihre Wahlsendungen haben, wie sie sie nie hatten. Also da haben wir ja auch wieder diesen Effekt, ähm, dass es sich lohnt für die Medien, auf diesen, ja, diesen Zug
1: aufzuspringen. Da könnte man aber jetzt die Wirkungsfrage stellen. Ist es denn tatsächlich so, dass Airtime in diesem Fall ähm, die Wirkung... Hat oder das, das also die Frage, die du da stellst, die hat ja eine Voraussetzung, dass nämlich die bloße Präsenz von Donald Trump in den Medien schon bewirkt, dass Leute den wählen. Und das, das ist ja eine These. Das ist erstmal nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist Nein, auf jeden du hast Fall Nein, so. du
0: hast jetzt den Zwischenschritt weggelassen, aber es ist erstmal eine Voraussetzung dafür. Also es ist erstmal eine Voraussetzung dafür, dass jemand äh, ja präsent ist und Leute mit seinen Botschaften erreicht.
1: Ob sie die dann überzeugen, ist der nächste Schritt. Aber Ich könnte dagegen halten, dass das über Twitter genauso funktionieren kann. Dass soziale Medien eigentlich auch diese Präsenz in den Medien, in den redaktionellen Medien umschiffen können. Und dass das bei vielen Leuten auch so geschieht.
0: Aber, aber meine Frage, die ich mir stelle, ist ja, ähm, schaffen wir es, wir als einzelne Personen und wir als als Medien, ähm, Dinge zu ignorieren, wo wir sagen, das ist nicht wichtig, das ist nicht ähm, das ist nicht relevant. Darüber reden zwar alle gerade, aber wir sind der Meinung, ähm, das ist gar keine Diskussion, die wir jetzt führen sollten. Schaffen wir es irgendwie da dann wegzugucken und nicht auf diesen Zug aufzuspringen? Das, das sehe ich im Moment. Habe ich jetzt wieder als Frage formuliert. Tut ja. mir da, Also ich bin da skeptisch, dass Medien das, das schaffen. Es gibt diese äh, diese winzige Rubrik auf der Seite eins der Zeit, die heißt Prominent Ignoriert, äh, die so ein bisschen so Ausdruck davon ist, zu sagen, es gibt da Dinge, eigentlich finden wir das irrelevant, aber wir schreiben es hier mal kurz lustig auf, damit wir es äh, irgendwie abgedeckt haben. Das ist äh, Woche für Woche der meistgelesene Artikel in der Zeit. Ähm, ich finde das nicht unironisch.
1: Ja, ich, ich, es ist Wirklich so, dass es so eine Art mediale Übereinkunft gibt, dass man sich ab einem bestimmten Erregungsniveau in der digitalen Öffentlichkeit zu etwas äußern muss. Das ist auch ein Mechanismus übrigens, der vergleichsweise alt ist. Ähm, Beeinflussung der Politik passiert auf diese Weise. Mhm. Es gibt ähm, das ganze 20. Jahrhundert durch ganz viele Muster davon, wie Medien eine Öffentlichkeit für ein Thema so groß machen, dass die Politik darauf reagieren muss. Hm. Das ist also eigentlich ein ein Mechanismus, dem den man im weitesten Sinn Agenda-Setting nennen kann. Man setzt ein Thema und man versucht es so groß und so dringlich erscheinen zu lassen, dass äh, die Bundeskanzlerin oder der, der damalige Bundeskanzler sich äußern muss. Und wenn er sich nicht äußert, dann äh, wird es wie bei Kohl auch noch als Aussitzen äh, hm. formuliert. Das sind also Mechanismen, die nicht nur schlecht sind. Ähm, es sind vielleicht aber Mechanismen, die in ihrer gegenwärtigen Beschleunigung ähm, sagen wir mal, fragwürdige Auswüchse mitbringen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das auch bei bei, bei der Böhmermann-Erdogan-Geschichte auch, wenn wir dann vielleicht nicht weiter darüber reden möchten, aber genau diesen Punkt, ähm, dass das schon so eine so ein politisch medialer äh, ähm, Konstruktionsfehler war, dem der mit Angela Merkel begann. Das hat sie ja auch kürzlich dann bereut, dass mhm. sie gesagt hat, das sei bewusst verletzend. Oh. Ähm, ich glaube, sie hat danach komplett richtig äh, gehandelt. Nämlich dazu sagen, hey, Deutschland, Gewaltenteilung, hier macht das ähm, hier macht das tatsächlich dann äh, das G Gericht. Auch wenn sie das vielleicht aus niederen Motiven gemacht, mag, gemacht wir sollten, haben. Wir sollten den
0: die Kommentatoren keinen Anlass geben, dieses Detail in den Kommentaren zu rauszuholen. Mir
1: in diesem <lacht> Kontext egal. Aber der Punkt, dass sie ein völlig irrelevantes äh, Schmähgedicht äh, bewusst verletzend genannt hat in ihrer Person ja. als Bundeskanzlerin, das ist natürlich die Adelung eines Themas. Und mhm. dieses, dieses Großmachen dieses Themas, das ist, glaube ich, etwas als Mechanismus, das sehr häufig verbreitet ist, dass man etwas eigentlich Irrelevantes, du hast ja versucht von Relevanz und Irrelevanz äh, mhm. zu sprechen, dass man das durch seine Reaktion überhaupt erst groß macht. Und dass da genau diese Reflexgewitterkette losgeht, wenn der Erste aus einem aus einer Gruppe von ein paar hundert Menschen anfängt darauf zu reagieren, dass dann andere Leute denken, da müssen wir auch drauf reagieren. Und sich daraus, daraus aus einer eigentlich nicht besonders relevanten Angelegenheit äh, etwas äh, ergibt, wo alle darauf reagieren, glauben zu müssen. Ja, und das ist dann mein Pessimismus, dass ich
0: das Gefühl habe, jeder, der da nicht einsteigt, also der jetzt auch nicht negativ einsteigt und sagt, so schlimm, dass alle darüber diskutieren, sondern der versucht, eigene Themen zu setzen, ähm, tut sich sehr schwer. Also es sind tatsächlich neben, also in, ich glaube, in diesen zwei Wochen Höhepunkt-Böhmermann-Debatte also man hat gesehen, die Panama Papers waren, äh, hatten nicht wirklich noch eine Chance dagegen anzukommen. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, dass es äh, Einzelnen oder auch Medien gelingt zu sagen, wir finden aber eine andere Debatte gerade relevanter. Relevanz ist da jetzt ja auch kein ist ja kein objektiver Maßstab. Aber aber ich würde mir halt wünschen, dass mehr Medien versuchen würden, äh, ihre eigenen Vorstellungen von von Relevanz äh, in, in ihrer Berichterstattung umzusetzen und nicht damit zu schwimmen, weil alle anderen über was anderes reden.
1: Das ist aber umso schwerer, je intensiver man selbst Teil des sozialen Mediensystems ja. ist. Also je mehr Journalisten selbst auch in den sozialen Medien sind, desto leichter haben sie zwar die Möglichkeit, mit so einem eigenen Sensorium zu erspüren, was bewegt die Leute gerade. Aber dadurch, dass soziale Medien eben wahnsinnig emotional getrieben werden, was jetzt nicht immer empfehlenswert ist für Nachrichten, mhm. werden Themen auch auf emotionalen Wellen gesetzt. Und zwar gerade in den Bereichen, wo man, das hatten wir ja vorher angesprochen, zur Reflexkommunikation angehalten ist. Ich glaube, das ist in weiten Teilen eine Fehlfunktion des Zusammenwirkens von sozialen und redaktionellen Medien. Auch das ist etwas, was redaktionelle Medien noch nicht besonders gut beherrschen, nämlich zu sehen, ist das tatsächlich ein Thema, was die Leute über den Tag hinaus beschäftigt oder ist das nur ein Thema, wo sie jetzt gerade mit zwei Klicks eine große Empörung, eine große Begeisterung, große Mitgefühlswelle losschieben wollen. Und natürlich passiert das auch aus finanziellen und wirtschaftlichen Motiven, schnell dabei zu sein bei so einer... Mhm. Aufmerksamkeitswelle, aber da sind wir wieder bei ähm, falschen Maßstäben der Refinanzierung und der Messbarkeit davon. Von aber, das,
0: aber die Lösung klang jetzt so, als wäre die so, wie du sagst, nach 20 Uhr kein Twitter. Ähm, 40% Prozent der Redakteure von irgendwelchen Medien sollen sich gefälligst nicht in sozialen Netzwerken Nein.
1: rumtreiben. Nee, ich glaube, da muss man als professioneller Kommunikator oder professioneller Journalist, an den man Ansprüche stellen kann, muss man, glaube ich, besser lernen zu unterscheiden. Und dafür wäre dieses falsche Interview von Böhmermann, äh, vom Bildchef, auch ein Beispiel. Da muss man besser lernen zu unterscheiden, ob das jetzt gerade eine eigene emotionale Relevanz bekommt, weil man da so intensiv in der Diskussion dabei ist, oder ob das tatsächlich eine andere, nachrichtlich abbildbare Relevanzschwelle mhm. überschritten hat. Ähm, ich bin da wahnsinnig... Ähm, hoffnungsfroh, dass das schon in wenigen Jahren geschehen wird. Und ich möchte das überhaupt nicht. Es ist natürlich essentiell notwendig, dass Journalisten soziale Medien bedienen und benutzen, aber das ist auf keinen Fall so herumgemeint. Es ist eher so, dass man versucht, sich von seinem eigenen Standpunkt noch stärker zu lösen. Mhm. Ja, dass es wenigstens so eine Scheinobjektivung, Scheinobjektivierung gibt, dass es halt nicht nur aus der eigenen Facebook- und Twitter-Blase heraus gedacht ist. Also wenn ich so langsam zum Ende dieses
0: Gesprächs überleite, du hältst meinem Pessimismus entgegen, dass in 10, 20, 30.000 Jahren die Evolution das schon hingekriegt haben wird.
1: Nein, ich halte deinem Kulturpessimismus entgegen, dass zum einen die Welt gerade sowieso in einer merkwürdigen äh, Gesamtsituation zu sein scheint, was uns noch etwas schwieriger macht. Das wird ja auch zu alles immer schlimmer. Ja, das ist, ich <lacht> glaube aber... <lacht> Ich glaube aber dass seit, seit
0: wie vielen Jahren fangen wir jetzt eigentlich jedes Jahr an mit oh Gott also 2014 ist aber nun wirklich das schlimmste ever 2015 puh
1: ich glaube das andersrum ich glaube durch diesen schnellen Wandel der Welt digitale Transformation in alle Poren und Ritzen der Gesellschaft hineindrängend ähm, nehmen wir die schwierigen schlimmen explosionshaften Entwicklungen viel leichter und schneller war als die äh, oft darunter liegenden eher positiven Entwicklungen. Hm. Ähm, es ist eben leichter in einer Dauererregungsgesellschaft sich negativ Dauer zu erregen, ähm, als zu sehen, was da für langsame, leise und durchaus gute Entwicklungen noch mitspielen. Ja? Also ähm, ein ein empörter Schrei wird eben immer lauter sein als eine freundschaftliche Umarmung und das kann man so als auch leicht kitschige Metapher das auch, darf, auch, auch dafür ein bisschen stehen lassen. Das ist ja eine leicht kitschige Metapher ja, jetzt. Das kann man aber auch dafür stehen lassen, dass natürlich so eine soziale redaktionelle Medienmelange ähm, viel besser und schneller funktioniert, wenn sie so auf Empörung und Geschrei setzt.
0: Hm. Möchtest du mich noch was fragen zum Abschied? <lacht> Nein, ich, du fragst doch auch
1: nichts. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das, äh, unser erster Anlauf von dem Gespräch äh, nicht aufgezeichnet wurde aus technischen Gründen, da, aber aber das ähm, Da haben da
0: müssen irgendwelche Menschen müssen da Fehler gemacht haben. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen, aber ich so möchte ich eigentlich erstmal nichts fragen, dieses Reflexgewitter, das nehme ich so ein bisschen mit. Ich habe auch kein pauschal Gegenmittel dafür. Es ist eher so, glaube ich jedenfalls, dass ähm, man lernt, damit umzugehen und dass insbesondere Journalisten, die da eine größere Verantwortung für die Entwicklung in der Öffentlichkeit äh, tragen, dass die noch besser lernen müssen, damit umzugehen. Auch ein bisschen aus Glaubwürdigkeitsgründen, weil jede, ja. jede emotionale Überspitzung, die einen zum recommend, click verleitet, jede emotionale Überspitzung, die dann am Ende in sich zusammenfällt wie so eine Schaumwaffel oder sowas, die ähm, machen natürlich ein ganz kleines wenig äh, die Glaubwürdigkeit kleiner.
0: Ich, ich mochte das jetzt so diesen Nebensatz, den du dann auch so dran gehängt hast, so auch ein klein bisschen aus Glaubwürdigkeitsgründen, wo ja, wo ja meine Ursprungssorge am Anfang war, dass es am Ende nicht mal mehr um diese Kategorien wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen geht, sondern wir im Moment sogar so reflexhaft reagieren. Aber da waren wir vor eine Dreiviertelstunde und da hattest du mir schon widersprochen. Ähm, möchtest du noch was sagen, Sollen wir uns einfach verabschieden jetzt? Ich denke, es ist Zeit. Ja. <lacht> Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Interesse. Ähm, das war der zweite Podcast zur Lage der Medien von übermedien.de ähm, mit freundlicher Unterstützung des Podcast-Labels 4000 Hertz, äh, deren Studio und Technik wir heute benutzen durften
1: eine Koproduktion von Übermedien und 4000 Hertz 2016